0: Ahora vamos a entrar, doctor Famanía, con Katia Chavarría, vicepresidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares. Ayer tuvimos el agrado de participar eh, en una reunión donde se hizo esa radiografía de cómo está nuestro sistema educativo particular y tuve que retirarme, Katia, eh, porque tenía reuniones. Pero a mí el tema educativo me apasiona, me preocupa, me frustra. Eh, siento que nos hemos quedado cortos en muchas cosas y a veces eh, malinterpretamos los mensajes o, o la ausencia de información hace que la gente tenga una percepción distinta de lo que está ocurriendo. Hemos, nos hemos desarrollado últimamente en generadores de fake news y de mala información, en los chats de las mamás, usted no sabe lo que sube y baja, baja y sube. Yo ni opino para no entrar en, con, en, 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 en conflicto, el tema es que esto es una lógica, eh, para mí la educación es una inversión en mi hijo, si el sistema público no me da esa opción que yo necesito, si yo me gasto en zapatos, cartera, blower, plancha, lo que sea, ¿por qué no voy a invertir en mi hijo, en que hable inglés, en el que domine otros idiomas y un montón de cosas más? Entonces yo veo la educación desde ese punto de vista y evalúo obviamente los resultados y me siento satisfecha en la escuela en la que tengo a Lucas. Y escuchar hablar de todos quisiéramos pagar menos, pero vas a querer recibir menos en una escuela, en una escuela privada. Esa es la gran pregunta que a veces hago yo. Quiero pagar menos, pero no quiero recibir menos. Y esto se lo digo para, para esa antesala por... Esa ley como yo le diría como una una ley de arroz con de combinación que hay con ese proyecto de ley porque ayer cuando usted respondía esta iniciativa que está ya en segundo debate es la mezcla de varias propuestas de diputados. Entonces, ¿cómo saber qué es lo mejor? La escuela privada vino también a dar un alivio al sector público que no puede dar esa esa calidad de educación y los padres que pueden hacer esa, ese sacrificio lo hacen. Me gustaría entender cómo ustedes se sienten con este escenario, con esta ley, eh, con tema COVID. Papás que pueden estar preocupados, pero que las escuelas necesitan sobrevivir y seguir teniendo buena calidad de educación a nivel privado. Y esta antesala larga porque quería como, como desahogar ese tema que creo que es importante que la gente lo entienda.
1: Por supuesto que sí, mira, y gracias primero que nada por este espacio y pues eh, tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema, que definitivamente la importancia que y esa, esa sensación que tienes y que pueden tener todas las mamás y padres en este momento es por eso, porque la educación lo has definido muy bien, es una inversión de futuro uno quiere darle todas las llaves a nuestros hijos para que ellos tengan las mejores oportunidades y se les abran todas las puertas pero no solamente el padre invierte en educación, el Estado invierte en educación también y lo que quisiéramos es que la educación que invierte el Estado en las oficiales igual que la que el padre de familia invierta en las particulares sea una educación de calidad porque tenemos que recordar que la educación es ese nivelador social para cualquier estudiante que luego aspira a una carrera, a una profesión. En estos momentos, las iniciativas legislativas sentimos que están mal direccionadas, porque la, el propósito es bueno, y estamos de acuerdo, hay que buscarle una ayuda al padre de familia del sector particular. El padre de familia siente que de alguna manera el costo de la escuela particular se le está siendo privativo, lo que antes podía pagar ahora cambia el escenario de pronto con esta pandemia. Es una consecuencia, un daño colateral. Entonces, la pregunta es, ¿tiene el padre de familia de la escuela particular la oportunidad de recibir un apoyo de parte del Estado, que es el garante constitucional de la educación, obligatoria y gratuita, al menos hasta la básica general? Yo creo que esa sería la pregunta. Porque si nosotros, como escuelas particulares, estamos apoyando la cobertura, eso no significa que nosotros podamos dar un servicio sin que se reciba lo que ese beneficio necesita recibir en, en el, lo que paga el padre de familia para poder cubrir todos los gastos operativos. Entonces yo creo que la pregunta de los señores diputados debieron hacerse es ¿cómo hacer que el padre de familia tenga ese apoyo en estos momentos tan cruciales y hacer iniciativas que vayan dirigidas a desarrollar, el, por ejemplo, el 102. La constitución que habla de crear incentivos y apoyos económicos para los estudiantes que lo necesiten. No importa si es del sector oficial, no importa si es del sector particular. A través de becas, a través de apoyo económico, pero que vaya dirigido a la formación del estudiante. Yo lo veo incluso desde dos puntos el padre de familia del sector oficial que no está conforme y que quisiera que su hijo fuera al sector particular y el Estado le cuesta 1.800 dólares aproximadamente al año cada estudiante en el sector oficial, que si el padre de familia pudiera elegir, mire, ¿sabe qué? Yo prefiero que en lugar de estar en una oficial, yo quiero ir a una particular, pero que el Estado me dé ese dinero que gastaría en la oficial y yo lo pongo en la escuela particular con el modelo educativo que yo quiero por otro lado, el padre de familia del sector particular que quedó sin trabajo, que está ahora mismo en una situación de suspensión laboral, o que ha muerto porque algunas situaciones lamentables ha sido también la muerte de algunos de los progenitores. Entonces, ¿cómo en este momento ese padre de familia siente ese respaldo constitucional del Estado? De decir, yo le voy a dar un voucher, yo le voy a dar un apoyo para que usted no tenga que movilizar en estas circunstancias, a su hijo, del sector, de la escuela donde está, hacia una escuela desconocida o a una escuela pública porque sencillamente la situación le cambió.
2: ¿Sabe que a veces los problemas más complejos tienen soluciones sencillas y provienen de gente muy sencilla? Siempre lo digo por la sabiduría de mi abuela que no escribía pero tenía unas salidas que wow, todavía impactan, marcaron mi vida. Una mujer sabia sin embargo el problema de la educación en este caso la educación privada es complejo y lo que siento es que estamos pagando por tener en la asamblea a personas que tienen buena intención yo, yo no dudo de la buena intención pero que le están poniendo una curita y una curita equivocada a un problema que puede agravarse si no lo hacemos de manera correcta es una apreciación muy personal ¿Por qué se lo digo de esta forma porque si el estudiante, si yo conociera el sistema y me doy cuenta que me es más caro el proceso, tenerlo en la educación pública y logro un mecanismo para que ese estudiante, el Estado le dé el dinero y pase a la educación privada y tenga una mejor calidad de educación, esa sería una salida que requeriría mucho análisis. Pero políticamente en la asamblea se buscan curitas para decir, ¡hey! le puse una curita! ¡Premiame porque yo puse una curita! Aunque esa curita signifique que estamos tapando, dejando por debajo un cáncer. ¿Me explico? Se lo digo de esa manera porque aquí conversamos hace unos días con uno de los que tiene condimentos en este, esta ley chorizo. ¿no? Porque hay varios, hay, hay varios ahí que tienen iniciativas en esta ley. Y le decíamos, oiga, porque usted no busca sistemas dentro del esquema que tenemos para que el padre de familia no quede en desamparo y se lo digo así de frente, hay padres de familia que se sienten en el desamparo. Uh -huh. Aquí los colegios pequeños aceptaron, ve acá, esto de las prácticas abusivas probablemente es el 10% que sí tiene prácticas abusivas, porque hay colegios que tienen prácticas abusivas y la ley tiene que prever por esos padres para que no se abuse de ellos. Pero tiene que ser una salida dentro del esquema del sistema que tenemos y siento que esa falta de visión eh, Ahí yo siento que los diputados necesitan ayuda, porque tú no puedes atentar contra la libre empresa, que es el fundamento del sistema económico de éxito en Panamá, y que además está consagrado en la Constitución. Cuando yo establezco qué porcentaje tú puedes ganar como libre empresa, ya estoy metiéndome en algo que no puedo, pero sí puedo fortalecer la institucionalidad para que el padre no esté en desamparo. Pero en medio de toda esta introducción que le hago, esta introducción que le hago es porque... Siento que también hay un diálogo de sordos, es decir, esto es mi pensamiento, esto es lo que yo creo, dice el otro, sector, esto es lo que yo quiero, dice el otro, pero no llegamos a un nivel de entendimiento. ¿Qué propuestas hacen ustedes para que sí, sigamos funcionando con esa calidad a la que debe aspirar el sector público, no la ponemos en riesgo, no ponemos en riesgo la, la libre empresa, pero tampoco dejamos en el desamparo a aquellos padres de los que se está abusando en este momento? ¿Qué salida dentro del sistema podemos encontrar. Le, le paso un datito, nosotros le decíamos a, a, al diputado, creo que era Branza, al que hablamos aquí, si la memoria no me es infiel, hombre, busquemos la forma de fortalecer a la ACODECO para que práctica abusiva sea castigada. Ya ahí, la empresa cuando sabe que, hey, si esto lo hago mal, me van a tocar, el, hey, ¿sabes qué? Ya yo camino por la acera bien derechito, pero no algo fuera del sistema. Es decir, normas que se parecen a Venezuela o se pueden parecer a otros países. Porque eso sí nos puede llevar al despeñadero. Toda esta introducción es para saber qué propuestas presentan ustedes, sí, para cuidar la libre empresa pero, y, y, y la calidad de educación, pero a la vez no dejar en el desamparo a tantos padres que se sienten o a veces nos sentimos de esa forma, profesora.
1: Por supuesto, fíjate, te puedo comentar varias cosas. Primero, que ese modelo que quizás nosotros a veces tenemos que mirar hacia lo que los están haciendo bien, miremos otros países, ya el modelo de voucher lo tiene Colombia, lo tiene Argentina, lo tiene Chile, lo tiene España. Es decir, ese es un modelo conocido porque el Estado se fortalece precisamente porque no tiene, por ejemplo, la posibilidad ahora mismo de construir escuelas. No hay terrenos en la, en la capital, no hay terrenos en ciertas áreas necesarias de crecimiento exponencial. Entonces hay estructuras particulares, entonces hay un apoyo mutuo y el sistema se mantiene y se va unificando aquello de que todos tenemos las mismas oportunidades de escoger porque hay libertad de enseñarse Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a los alivios, ¿qué hemos hecho las escuelas? Mira que esa pregunta es crucial. No es de pronto lo que los padres de familia quieren. No es de pronto lo que fuera en el mundo ideal que la escuela diga no importa, no cobramos este año, van gratis. Porque sencillamente la escuela puede hacerlo porque el Estado la va a apoyar lamentablemente el modelo no funciona así porque solo en planilla por lo general nos estamos eh, eh, invirtiendo el 75% porque nuestros profesores para poder tener esa calidad educativa tienen que tener buenos profesores y el capital humano es lo trascendental, no es la cuenta de luz que de pronto en la casa uno paga la luz y no es el dentro del presupuesto lo más caro al contrario, si empezamos a repartir a lo mejor en algunas escuelas será 60 centavos por padre de familia, o sea, dependiendo de la estructura de la escuela, o sea, ahí no está la gran economía, que a veces el padre de familia escucha y escucha y como decía Susan Elizabeth, en las redes sube y baja pero de pronto eso no es porque no conocen cómo funciona ¿Pero qué es lo que hemos estado haciendo? El año pasado se brindaron
0: se congeló oh, ahí
2: se nos congeló
0: se congeló mira aquí hay varias cosas Hugo mientras regresa eh, eh, Katia tenemos diputados que siguen tomando decisiones populistas las decisiones populistas no son beneficiosas para un país nosotros no podemos seguir subsidiando regalando llámelo como quiera eh, y, y voy a poner un ejemplo en producción nos avisa usted me hace la manito así cuando ya está porque yo no tranquila, tengo el apuntador. tranquila.
2: A avance cuente eh, con eso.
0: ¿Una mujer en la vida tiene que salir al mundo a que un hombre la mantenga? Esta que está aquí, no. A mí me gusta trabajar y comprarme mis cosas por mí misma. El hombre detallista, sí, pero yo no estoy a expensas de que me mantenga. Bueno, asimismo, cada panameño tiene que salir a trabajar y que el Estado te dé las condiciones para que tengas oportunidades de educarte. Educarte, no regalarte. La comida, la casa, para eso hay que esforzarse. Entonces, eh, ojalá, sé que está en segundo debate esta iniciativa, eh, puedan revisar qué hay de populismo ahí, porque eso tiene tiempo de vida. Eso no es duradero para siempre. Usted se imagina que todas las escuelas particulares eh, eh, reciban a los estudiantes gratis, ¿cómo le van a pagar a los profesores? Eh, ¿Cómo motivan a su personal? Es una empresa privada y que tiene que ser efectiva y, y eficiente.
2: Lo, lo, lo interesante es que si nosotros hacemos un análisis del sistema en Panamá, ofrece alternativas de salida. Alternativas para que ese padre, incluso el que ni siquiera tiene la oportunidad en este momento de tener un estudiante en la escuela privada, pueda tener esa alternativa. Porque, insisto... Es más caro tenerlo en la educación pública y no es la misma calidad. Pero para eso hay que hacer un análisis sistémico. Entonces, si yo buscara alternativa para que ese padre, el Estado, la inversión que el Estado hace en ese estudiante pasara al padre y el padre la invirtiera en el sector privado o pasara a la escuela de elección de preferencia del padre, tendríamos la migración a la inversa de la que tenemos hoy, que es de la, del sector privado al público por la situación que estamos viviendo. Usted le daría oxígeno al sector educativo eh, 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 estatal u oficial. Pero no, lo que estamos tratando es de normar un tema que tiene que ver con libre empresa y eso es peligroso. Por ese camino han transitado otros países y no les ha ido bien. Entonces aprovechemos que tenemos ese, esa esfera y, y, y busquemos la forma entonces de que más estudiantes estén en ese sistema, que es el, el sistema privado, pero no vamos a causarle más perjuicio a, a, a un sistema que, hombre, miren, a, miren, se lo tenía para los bochinches. Este año que está pasando, que está cerrando, 15 colegios particulares, caput, pasaron a la otra vida, ya, murieron, no son una alternativa. Entonces, dentro del sistema hay que buscarle alternativa. Todo esto... Conversando porque se cayó, usted termine la idea porque ya el tiempo se nos vino encima, profesora.
1: Rapidito, sí, lo que adelante. estamos haciendo en las escuelas particulares es, eh, con ver, esos descuentos que se dieron el año pasado, esos alivios se pudieron hacer en un año, pero eso no significó que fue la ayuda realmente a los padres. Así es. Esto, lo que estamos haciendo es que cada padre que tiene una situación se le ha pedido, presente su carta de distribución, presente su situación, y las escuelas estamos buscando la manera de ayudarlos. Algunos, con una situación muy extrema, han preferido usar el sector oficial. Pero por eso sentimos que aquí falta el tercero solidario que debe ser el Estado. En este momento que el, el padre de familia necesita. No es posible que el Estado cargue sobre la escuela particular que tiene recursos finitos que cargue también con la responsabilidad primaria que es de ellos. Entonces, que el padre de familia las escuelas estamos buscando los mecanismos porque sí quiero que quede claro que es más fácil retener a nuestros estudiantes a perderlos, porque en ese sentido tenemos aquel deseo de que nuestros niños se queden con nosotros, que los padres están firmando acuerdos de pago, se les ha flexibilizado el tiempo, todo eso lo hemos estado haciendo.
0: ¿Qué van a hacer con la comisión de educación, Katia? ¿Cuál es esa presión? Porque donde nos, nos do vamos a dormir, aprueban la ley, así como está ahorita mismo ese ese arroz de combinación que hay. Eh, el desglose, a mí me gustaría saber quién fue la brillante cabeza que pensó en el tema de entrar a establecer las tarifas y los costos de las escuelas privadas. Quiero saber qué diputado inteligente de los que tenemos en esta asamblea, yo no gusto de la asamblea, eso es evidente, siempre sale a relucir por lo que hay allá adentro. Eh, ¿y, y qué otro diputado tuvo la brillante idea de, oye, muéstrame tu libro financiero. ¿Y dónde está el manejo de las planillas de la Asamblea? Ah, las escuelas particulares. Si sí, quiero verle los libros, quiere verlo en la finanza. ¿Dónde está el manejo de las planillas? Creo que tenemos que darle a la población, eh, y de una manera estratégica, qué diputado propuso qué y qué van a hacer ustedes, porque si no, créame, Katia, que esto lo aprueban. Porque el oportunismo social en medio del COVID. ¿Les permite hacer esto para quedar bien con su circuito de votación?
1: Bueno, nosotros hemos eh, presentado todas las objeciones legales porque es inconstitucional. Empecemos desde allí. Totalmente, por fondo y forma, va contra la ley de este país. Así que hemos presentado todas las objeciones y, por supuesto, nosotros esperamos que desde ya el Ejecutivo esté considerando que si esa ley es aprobada, dé el veto porque eso pudiera ser precisamente lo que ya decía Hugo, 15 escuelas cerraron, pues le confirmo que hay seis más que están por hacerlo. O sea, cada oferta educativa que cierra es un problema para el Estado. ¿Y cuáles están cerrando? Escuelas pequeñas. ¿Y qué pasa? Ese padre no va a encontrar escuelas de, de un costo similar o más bajo para poderse cambiar. Entonces ese niño quedó igual en indefensión y ese padre de familia siente que Qué responsabilidad de quién, que su hijo no pueda tener su escuela como venía y era su deseo. Así que yo sí creo que toda la, eh, tenemos todo el respaldo de, por supuesto, el CONEP, la Cámara de Comercio, que se han pronunciado por lo que significa de manera empresarial, pero yo sí quiero pronunciarme como ciudadana de lo que significa el atentado contra la educación de este país, niños y jóvenes y padres de familia que ahora están en esta situación con tanto ruido alrededor que creen que hay posibilidades más allá de lo que las escuelas pueden. Entonces yo sí llamaría a la cordura a que pensemos a futuro qué queremos para nuestro país. Queremos una buena educación, queremos ofertas educativas variadas, queremos que siga manteniéndose costos desde lo, el dólar que me decía que cuesta en la comarca una escuela, porque yo decía que ocho, ya me, me corrigieron que en San Blas cuesta un balboa, hasta escuelas que pueden ser de mucho mayor costo porque cada quien tiene el derecho a elegir. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que preservar en Panamá y que no suceda como en otros países, como en Estados Unidos, que la educación privada no es factible. Pero está la educación pública que da un servicio que la gente se siente conforme. Entonces, lo mismo debiera pasar en Panamá. Buen servicio de educación oficial, también un buen servicio de educación particular, para que el padre de verdad tenga esa posibilidad de elegir lo que mejor pueda y lo que considere mejor para sus
2: hijos. Muchísimas gracias, profesora. Lograr ese objetivo es si vemos el bosque, no un arbolito. Si vemos un arbolito, no solucionamos el problema del bosque. Y yo insisto, hay una buena intención porque están pensando en el padre de familia, tantos padres de familia en el desamparo porque lo están. Pero espérate, yo no puedo arreglar el problema entonces matando, esto es como matar al perro para, para acabar con, con el problema de las pulgas no, atiende el problema de las pulgas para que el perro pueda seguir viviendo disculpen la comparación o la analogía de, de
0: buenas intenciones, decía Chema está el camino al infierno así es, y esa es la yo, frase común de los diputados no sé hasta dónde sean buenas intenciones, ustedes manténganse ahí y ojalá que esto no lo aprueben, y si lo aprueban que Nito tenga peso, para echar para atrás de eso
2: cordura, eso se necesita y mucho diálogo gracias, que tenga buen día
1: a ustedes, muchísimas gracias.